0: âme sensible, Bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce sixième épisode de la page sensible, je vais vous parler du dernier roman de l'excellente Delphine de Vigan qui s'intitule « Les enfants sont rois ». Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous présenter Delphine de Vigan et décidément, eh ben, elle est trop forte cette Delphine. Dans ce dernier roman, qui tombe facilement dans la catégorie de ces livres qui me tiennent éveillée la nuit, pas au sens où ils me font peur, mais au sens où j'arrive pas à m'arrêter de lire, et ça m'empêche de dormir du coup, <rire> elle nous livre donc un récit haletant, qui mêle avec adresse roman policier, regard sur l'hyper-narcissisme de notre société de l'image, et aussi des portraits de femmes. Côté écriture, je vais vous parler des contraintes que je m'impose à moi-même lors de l'écriture, parfois pour le mieux, et parfois aussi... Pour le pire. Et du coup, je vais aussi vous parler de comment j'ai décidé de jouer les rebelles au cours de mes dernières séances d'écriture, et comment ça a donné naissance eh bien, à des choses très intéressantes. Côté lecture, aujourd'hui je m'attaque donc à un monument, le dernier roman de Delphine de Vigan. Je dis monument parce que évidemment, Delphine de Vigan, elle n'est plus à présenter, voilà, elle, elle préside en ce moment même le jury pour le prix du livre inter. Je n'ai pas besoin probablement de vous la présenter, si ce n'est peut-être en disant que le roman qui l'a vraiment fait connaître, c'est « Rien ne s'oppose à la nuit ». Pour ma part, je l'ai découverte en lisant le roman « D'après une histoire vraie », qui est le tout tout premier livre que j'ai lu d'elle et que j'ai absolument adoré. J'ai hésité à vous présenter « D'après une histoire vraie » en premier, parce que vraiment j'adore ce roman. Et depuis que je l'ai lu, je lis tout ce qui sort d'elle, et donc tout naturellement son dernier livre. Mais j'ai lu Les Enfants au Roi récemment, et je me suis dit tiens ça va nous faire une petite actualité puisqu'il est sorti en 2021. Et je me suis dit que peut-être il y avait plus de chances que certains, certaines d'entre vous ne l'aient pas encore lu. Et voilà, je voulais vous donner envie de le lire si c'était nécessaire. <rire> Pour introduire rapidement la thématique de ce roman, on est un peu, je trouve, dans un mélange des genres. Je, Delphine de Vigan, je trouve qu'elle arrive à, à bien jouer souvent. C'est-à-dire qu'elle écrit des romans contemporains, mais elle, elle joue un petit peu avec la forme. Par exemple, dans D'après une histoire vraie, elle jouait un petit peu avec certains codes du thriller. Et bien là, pour moi, on est clairement dans une histoire qui va vers du roman policier, mais quand même, on est toujours face à un roman contemporain, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas forcément tous les codes du roman policier disons qu'elle s'en inspire qu'elle emprunte des codes à ce genre et puis sur la fin notamment euh, du livre on flirte un petit peu avec le roman d'anticipation presque de la dystopie vous voyez euh, un petit peu ambiance black Mirror euh, sans aller dans du dans du fantastique ou du ou de la science fiction hein, mais on va dire que qu'elle pousse assez loin euh, la réflexion sur l'impact des nouvelles technologies euh, sur nos vies et notamment sur euh, notre ego, notre narcissisme et la façon dont on se voit, dont on se montre. Très clairement, cette histoire, c'est une enquête autour de la disparition d'une petite fille qui s'appelle Kimi, qui a, euh, j'ai déjà oublié, mais je crois qu'elle a 5 ans, et qui se trouve être une star de YouTube. Parce que oui, la petite Kimi, avec son frère Samy, eh elle se fait filmer par sa mère toute la journée. Alors quand je dis « elle se fait filmer », c'est pas tout à fait la bonne formulation. C'est plus passif que ça, c'est sa mère la filme, <rire> les films tous les deux à longueur de journée et elle poste les vidéos sur Youtube, sur Instagram, euh, différents réseaux et en fait c'est leur gagne-pain, euh, la famille vit de ça. Pourquoi Parce qu'en fait ils vendent plein de produits dérivés, euh, ils font de la promotion, ils font de la pub, euh, ce qu'on appelle euh, voilà, les produits affiliés. Par exemple, euh, ils vont dire « Ah oh, cet après-midi on fait des crêpes au Nutella, c'est trop bon le Nutella !» et ils sont payés par Nutella pour faire ça, bon, voilà. C'est assez, assez fascinant euh, cet aspect de, du roman. Cependant, la petite Kimi, je ne vous spoile pas en vous disant ça parce qu'on le sait dès le tout début du roman, va euh, disparaître. Alors est-ce qu'elle s'est fait kidnapper Est-ce qu'elle a fugué On ne sait pas. C'est un grand mystère. C'est vraiment pour ça qu'on est dans, dans un, un livre d'enquête. Et on va suivre d'une part Mélanie, la mère des enfants, et d'autre part Clara, qui est procédurière à la Brigade Criminelle de Paris. Donc euh, procédurière, c'est vraiment le, le nom d'un poste qui existe. En gros, son boulot, si j'ai bien compris, c'est de faire en sorte que le dossier de l'enquête euh, soit euh, nickel-chrome, qui est vraiment tous les éléments et qu'on respecte toutes les procédures euh, au cours de l'enquête. Que... Alors, je ne pourrais pas vous dire plus précisément, <rire> j'aurais dû le googler. Mais en gros, euh, elle est là pour faire en sorte que tout soit super carré dans l'enquête. Et donc, c'est un livre qui est euh, à deux voix, euh, même si ce n'est pas à la première personne, hein, c'est à la troisième personne, euh, donc il, elle. Mais on va dire qu'on est dans l'intériorité un coup de Mélanie, et donc la mère, et euh, ensuite de Clara, donc euh, la policière, la procédurière à la brigade criminelle. Pourquoi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre Eh bien, comme d'habitude, avec Delphine de Vigan, la première chose qui, moi, me, me frappe dès que j'ouvre un de ses livres, c'est le style fluide, sans le moindre accroc c'est objectivement très très bien écrit. Et vraiment, je, je trouve qu'elle fait pas de faux pas. Euh, rien n'est inutile, tout est, tout est bien placé, c'est bien construit, on n'est jamais confus, c'est agréable à lire. Comme je disais, c'est très fluide. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment chez elle. À chaque fois que je l'ai un livre d'elle je me dis ouais, sans faute quoi. Tout est nickel. Et d'autre part... On voit qu'il y a du travail dans ces livres. On sent que c'est très bien documenté, euh, que ce soit au niveau des procédures euh, policières, hein, donc Clara n'est pas euh, procédurière pour rien, ou euh, du fonctionnement des réseaux comme euh, Instagram, euh, comme YouTube. On voit qu'elle a pris le temps de se renseigner sur comment un youtubeur gagne sa vie et comment euh, la mère des, des enfants, en, en publiant des, des vidéos de, de ses enfants, pourrait, euh, pourrait gagner sa vie, même très grassement. On... On y croit totalement, on sent que c'est très bien documenté, tout est extrêmement vraisemblable et on a très envie d'y croire. Euh, je me souviens que c'était aussi ce que j'avais adoré euh, dans le premier roman que j'avais lu d'elle, d'après une histoire vraie, c'est en fait j'avais très très envie d'y croire, de me dire mais ça c'est forcément une histoire réelle. <rire> Donc voilà, elle est très très forte dans la vraisemblance. Et quant au fait que on voit qu'il y a du travail, euh, j'ai été amusée parce que j'ai vu que le livre s'ouvre sur une petite citation, hein, comme c'est souvent le cas. Et cette citation est extraite de l'essai de Stephen King qui s'intitule « Écriture », qui est une énorme référence dans l'univers de la formation à l'écriture à l'anglo-saxon, ce qu'on appelle le « creative writing ». C'est tout ce courant anglo-saxon qui existe euh, au, -là, au moins depuis les années 50 hein, et qui prône que l'écriture n'est pas une affaire d'inspiration divine, un petit peu comme on a tendance à le penser en France, on a tendance à alimenter ce mythe mais vraiment qui dit que l'écriture est affaire de travail besogneux et régulier, c'est un métier qui s'apprend comme un artisanat, qui nécessite de la minutie, de la constance, de la persévérance, et pas d'attendre que la muse vienne frapper à notre porte. Donc j'ai trouvé ça amusant que Delphine de Vigan ait lu ce livre, euh, cet essai de Stephen King sur l'écriture, où il parle de son travail, du fait qu'il faut écrire tous les jours, même quand on n'est pas inspiré, Bon, moi, c'est pas exactement ce que j'applique. J'écris pas tous les jours. Par contre, j'essaye vraiment de me programmer des séances d'écriture et d'écrire, même si j'ai l'impression que je ne suis pas inspirée. Et en général, euh, j'écris tout autant, en fait, alors qu'avant de commencer à écrire, je croyais que j'étais pas inspirée. Bon, c'était une grosse parenthèse, mais tout ça pour dire que j'étais pas étonnée que Delphine de Vigan ait lu ce livre et qu'elle s'intéresse aux théories autour du creative writing et de l'apprentissage de l'écriture comme un artisanat, parce que je, je trouve personnellement que dans ces livres, on sent le travail derrière, on sent l'artisanat, on sent euh, l'écrivain à sa table de travail, qu a, a besogné. Et en même temps, comme c'est fluide, comme c'est bien fait, comme c'est divertissant, finalement, c'est pas laborieux à lire du tout. Mais voilà, moi, ouais, c'est peut-être aussi parce que je me suis plongée là-dedans en ce moment, j'ai l'impression de voir ça dans ces livres. Ensuite, une autre raison pour laquelle j'ai vraiment aimé ce livre, je vous le disais, c'était le fait que j'arrivais juste pas à le reposer. J'étais j'avais envie de savoir ce qui était arrivé à la petite Kimi. C'est-à-dire que l'enquête est très bien faite, le rythme est haletant, les, les chapitres sont faits de, de telle façon que moi, je, vraiment, je tournais les pages et j'ai tro trouvé que le mystère fonctionnait très bien, c'est-à-dire qu'on a plein de fausses pistes, enfin, c'est bien fait, quoi. vraiment, c'est bien construit. On se pose des questions sur chaque personnage tour à tour, on se dit tiens, et si c'était lui qui l'avait enlevé, ou alors c'est peut-être elle. Et en même temps, elle arrive à au-delà de, de ce côté un peu policier, un peu haletant, un peu rythmé, elle arrive à apporter de la profondeur, euh, du développement de personnages. On rentre dans, dans, la, dans la psyché euh, de, de ces deux femmes, donc Mélanie, la mère des deux enfants, et Clara, la, la policière. Et elle nous parle de leur jeunesse, de comment on en est arrivé là. Et finalement, on est dans un livre qui va bien au-delà d'une enquête et qui nous parle vraiment d'humanité. Et notamment le personnage de la mère de Mélanie est extrêmement intéressant. Je trouve personnellement encore plus intéressant que le personnage de Clara, la procédurière. Parce que Mélanie, comment dire <rire> Quand j'ai lu le livre, je ressentais pour elle un certain mépris de l'exaspération de cette mère qui, qui, qui fait littéralement travailler ses enfants, en fait. Hein. Et il y, 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 a, y a tout un, tout un débat hein, qui pourrait se faire autour de ce livre euh, ces parents qui filment leurs enfants et qui leur font faire de la comédie en fait pour YouTube, est-ce que c'est pas du travail qu'ils font faire à leurs enfants Enfin, Il bon, y a tout cet aspect-là qui est exploré dans le livre de façon très intéressante. Et à la fois, on, on, je ressentais un profond agacement. Puis personnage est agaçant, vous, vous allez voir dans l'extrait je vais le lire, par bien d'autres aspects. Mais aussi de l'empathie, parce que bah, cette femme, elle, est en train de, elle a sa petite fille qui a disparu, et, et, elle, est, et elle est atterrée, elle est, terri, elle est terrorisée, elle est extrêmement inquiète. Et aussi, pas au-delà de ça, en nous faisant explorer son passé, Delphine de Vigan nous montre comment cette, cette jeune femme, parce qu'elle est ouais, encore quand même vachement jeune, en est venue à avoir cette soif d'image, cette espèce de narcissisme mal placé qu'elle a reporté sur ses enfants. Mais en fait, il s'agit toujours d'elle, c'est elle, elle qui, se, qui se filme avec ses enfants, c'est sa voix, la voix off des vidéos. C'est elle qui, qui anime les réseaux sociaux, c'est elle qui récolte tout cet amour des fans, tous les messages, etc. Euh, elle arrive très bien, Delphine de Vigan, à nous montrer comment ce personnage de Mélanie en est arrivé là et pourquoi elle a cette soif comme ça d'amour, on va dire, euh, numérique. Et enfin, pour conclure euh, sur les raisons pour lesquelles j'adore ce livre, je dirais justement qu'il m'a vraiment fait réfléchir, mais réellement réfléchir à, à, ben, à mon rapport aux écrans, les réseaux sociaux, le narcissisme. J'ai trouvé que la réflexion était bien menée, approfondie, elle va assez loin. Et, et c'est pas on pourrait croire, ah oui, c'est vrai que c'est un sujet, ah, elle est maligne parce qu'elle qu est maline Delphine. <rire> on pourrait se dire c'est un sujet qui fait vendre, oui, c'est d'actualité, c'est une bonne idée de parler d'Instagram, de parler de YouTube. Mais je trouve qu'elle ne le fait pas avec superficialité. On voit qu'elle s'est vraiment passionnée pour la question. Et moi, elle a réussi à me passionner pour ça. Alors qu'à la base, bon là, vous m'écoutez sur, sur un podcast. Mais à la base, moi, je ne suis pas une grande fan des réseaux sociaux. J'ai jamais été trop dessus. Et j'ai, on va dire, une, une méfiance euh, instinctive. Je me suis toujours un petit peu sans, trouvée en retrait euh, de, de, des réseaux sociaux, de ce, justement de ce culte de l'image, de cette course euh, au like mais je n'ai jamais vraiment théorisé et j'ai trouvé que dans ce livre, euh, il y avait des éléments qui me permettaient de, oui, de m'y intéresser de façon un peu plus approfondie. En termes d'extrait, j'ai choisi de vous lire un passage tout à fait particulier. C'est que le livre, est, on va dire, il y, a des, il y a des chapitres où on est dans le point de vue de Mélanie la mère, des chapitres où on est dans le point de vue de Clara la procédurière. Et il y a euh, intercalé entre ces chapitres des petits extraits du dossier d'enquête que justement Clara constitue et qui sont des, des descriptions comme, comme une retranscription euh, des stories Instagram que la mère Mélanie a posté sur Instagram l'après-midi, juste avant qu'elle qu disparaisse. Alors je vais vous lire une de ces stories. C'est la deuxième que Delphine de Vigan nous présente. Donc euh, on est un peu au, plutôt au début du livre, à la page 29. Et voilà ce que ça dit. Brigade criminelle 2019 Disparition de l'enfant Kimi Dior Objet Transcription et exploitation des dernières stories Instagram postées par Mélanie clo épouse Dior Story 2 Diffusée le 10 novembre à 16h55 Durée 38 secondes Mélanie clo est dans sa voiture. Elle tient le portable à bout de bras et parle face caméra. Le nom du filtre utilisé, yeux de biche est inscrit en haut à gauche de l'écran. Elle oriente ensuite l'appareil vers ses enfants, tous deux installés à l'arrière du véhicule. Sami fait un sourire à la caméra, Kimi suce son pouce et caresse son nez avec un chameau en tissu. La petite fille ignore le portable braqué sur elle et ne sourit pas. Mélanie « Coucou mes chéris Merci mille fois Vous avez été très très nombreux à voter pour nous aider et vous avez choisi pour Kimi les Nike Air dorés Bien sûr, comme toujours nous avons suivi vos conseils et c'est celles que nous avons achetées. Elles sont magnifiques. Un grand merci pour votre aide et votre participation. Je vous les partagerai tout à l'heure pour que vous puissiez les voir à ses pieds. Elles lui vont à merveille. Maintenant, on rentre à la maison. Mais on ne vous abandonne pas. À très vite, mes chéris. Alors, vous l'aurez probablement deviné euh, à l'extrait, ce que Mélanie appelle « mes chéris ». Ben, ce sont les fans en fait, les, les spectateurs euh, de la, des stories Instagram, de la chaîne YouTube. Elles les appellent mes chéris C'est vrai que c'est assez perturbant. <rire> J'avais envie de vous lire un deuxième court extrait, juste, juste un paragraphe. Euh, alors je ne voudrais pas trop vous spoiler, mais ce que je peux dire, c'est aussi au début du livre, hein, c'est juste avant l'extrait que je viens de vous lire, c'est que Mélanie, euh, ça on le sait tout de suite euh, dès le premier chapitre, elle est très 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 fan, donc Mélanie la, la mère des enfants, elle est très, très, très fan euh, de télé-réalité et notamment de Love Story. Elle était euh, vraiment une fan de, de la première heure. Et euh, dans, son, dans sa jeunesse, donc avant d'avoir ses enfants, on assiste à une scène où elle participe à un casting de télé-réalité et elle se retrouve face à la directrice de casting. Donc là, on est plutôt du point de vue de la directrice de casting, en fait, dans cette scène d'ailleurs, pas, pas dans l'intériorité de Mélanie. Un bon casting de télé-réalité obéissait toujours aux mêmes ingrédients que les professionnels résumaient ainsi. Une teigne, plus une bimbo, plus un rigolo, plus un beau gosse, plus un petit coq. L'expérience prouvait cependant qu'une personnalité moins saillante n'était pas inutile. Un bouquet émissaire, un médiateur, une cruche, un ravi de la crèche pouvaient toujours servir. Mais même dans ce rôle, Mélanie faisait figure de second choix. Sur le bloc posé devant elle, elle nota en rouge « Miss Lambda, rep, non merci ». On vous rappellera, annonça-t-elle avec fermeté, tout en se dirigeant vers la porte. Voilà, c'était juste un petit extrait pour vous montrer euh, un petit peu le background de Mélanie et le fait qu'elle a toujours voulu être face à la caméra. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas vous spoiler. Je vous recommande chaudement de lire ce livre, ça se lit tout seul, ça coule tout seul, de toute façon c'est tellement bien écrit, donc euh, voilà, faites-vous plaisir. Côté écriture, aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous, mais d'abord le thème du jour, j'avais envie de vous parler des contraintes. Parce que je suis encore dans l'écriture du, du premier G de mon deuxième roman, qui, qui tourne autour de la thématique de l'adolescence, du nouvel an et d'une bande d'amis qui se retrouvent tous les ans pour fêter le nouvel an pendant 8 ans. Et comme vous l'entendez peut-être déjà dans ce que je dis, <rire> et comme je vous le disais déjà dans des précédents épisodes, je me suis donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes pour l'écriture de ce roman. J'ai cinq narrateurs, j'ai des ellipses d'un an entre chaque nouvel an, un, un, on va dire une, une intrigue à répartir sur huit années. Il faut faire évoluer les personnages. En plus, ils sont ados, donc évidemment, ils changent énormément et je m'étais dit « Ah ouais, c'est trop bien, la contrainte, moi c'est ce qui me rend créative ». Et c'est souvent vrai, par exemple, je sais pas, en cuisine, euh, si on me dit « Bon, tu peux cuisiner n'importe quoi, euh, viens, on va faire les courses, on achète ce que tu veux, on peut cuisiner n'importe quoi ». En général, je vais avoir un grand blanc et je vais dire euh, « Je sais pas quoi faire ». Ou alors je vais dire « Raclette », parce que je stresse. <rire> c'est le premier truc qui me passe par la tête. Euh, on, on, sent, on sent que c'est l'hiver ou pas Oui, hein, c'est la saison des raclettes, on est d'accord. Mais si on me dit, bon, euh, t'as un poireau, une carotte et des framboises, démerde-toi, un peu comme euh, Top Chef. <rire> et bien en fait, tout d'un coup, je vais, je vais pétiller d'idées, je vais avoir plein 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 de choses qui me viennent en tête, ça va, ça va tourner et je me sens à l'aise dans ce genre de contrainte là Et c'est ce que, ce que j'essaye de faire quand j'écris aussi. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah voilà, euh, avant de commencer une séance d'écriture, je me dis, bah tu, tu, vas, tu vas essayer de faire faire, tu vas prendre tel personnage... Tu vas essayer de lui faire faire ça, et puis euh, tu vas essayer de faire ça, d'écrire cette scène en moins d'une heure, ou en moins d'une heure et demie. Euh, bon, en général, ça marche beaucoup moins bien qu'avec la cuisine, je vous le dis tout de suite. Et en, de manière générale, j'ai besoin, quand j'écris, de trouver un subtil équilibre entre le fait d'avoir des contraintes, d'avoir notamment un plan d'histoire à respecter, et le fait de dire, allez, euh, aujourd'hui c'est freestyle. Je, souvent, je jongle un petit peu entre les deux. Au cours des dernières semaines, j'ai écrit, on va dire, la sixième année sur huit euh, de mon récit. Donc voilà, j'étais euh, sur l'année, euh, si je ne me trompe pas, ça doit être l'année 2008. Et j'avais presque fini, euh, lors de mes séances d'écriture que j'ai faites au cours de la semaine écoulée, j'avais presque fini mon chapitre. Euh, C'est-à-dire que j'avais fait avancer l'intrigue comme il le fallait, j'avais fait avancer l'histoire, j'avais fait des scènes clés de, de ce chapitre. Mais en fait j'avais un petit peu l'impression de perdre de vue mes personnages, de, de plus trop savoir comment plus ils grandissent, ces cons-là, entre deux années, entre deux nouveaux ans. J'avais un peu l'impression de les avoir perdus de vue. Qui, qui est devenu un tel Et celui-là, il se sent comment à ce moment-là dans sa vie Et je me suis dit, bon, là, arrête de faire avancer ton intrigue. Il faut que tu reprennes contact avec tes personnages écrit, euh, même pas, je me suis même pas dit écrit des scènes, je me suis dit tu vas écrire tu vas te mettre dans la peau de chaque personnage à tour de rôle, donc j'ai cinq narrateurs, hein, et tu vas écrire de façon libre, tu vas le faire parler euh, de, de ce qu'il est en train de vivre en ce moment dans, dans sa petite vie d'adolescent là, pour explorer un petit peu sa psyché, savoir où il en est, reprendre contact avec lui. Sur le moment, avant de faire ça, je me suis un peu fait violence parce que j'avais un peu l'impression de, de perdre du temps, entre guillemets, parce que voilà, là j'en suis, je dirais... Ça fait à peu près trois mois. Oui, ça fait trois mois et demi que j'écris ce premier jet. Et j'en suis aux deux tiers de l'histoire. Donc vous voyez, il va me falloir encore du temps, euh, au moins un mois et demi pour, pour terminer l'histoire. J'estime peut-être même deux mois. Donc j'ai envie d'arriver au bout de cette histoire. Parce que de toute façon, je sais qu'après, je vais faire beaucoup de réécriture, beaucoup de retravail derrière. Mais quand même, malgré ça, malgré le fait que j'avais envie d'avancer, je me suis dit non, là, il faut que tu des choses entre guillemets inutiles. Eh bien, figurez-vous que j'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir, vraiment un gros plaisir d'écriture. J'ai retrouvé du souffle. Euh, ça m'a permis d'écrire euh, plus vite, c'est-à-dire qu'en une heure, j'avais plus écrit, en lâchant un petit peu les rênes, comme ça. Et ce qui est très intéressant et un bon enseignement pour moi, c'est que ce qui en est ressorti, ce sont des scènes que je vais probablement pas... Vous voyez, j'ai dit scènes d'ailleurs, <rire> qui vont probablement pas euh, finir à la poubelle, ou en tout cas pas toutes... Parce que finalement, il s'est passé des choses très intéressantes dans ces scènes que j'ai écrites un petit peu en mode freestyle. Et ça, c'est cool de se dire que finalement, des fois, de la spontanéité, en lâchant les rênes, il peut sortir des choses qui sont tout à fait dans la lignée de l'histoire. Puisque finalement, mon histoire, je, la, je commence à bien la connaître, je l'ai préparée, j'ai un plan. Et quand je me dis, tiens, je vais faire parler... Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Anna. Bon alors, sous réserve que ça change, j'ai une très grande tendance à changer les noms de mes personnages lors des réécritures. Mais on va dire qu'il y en a une qui, pour l'instant, s'appelle Anna. Si je me dis, tiens, où est-ce qu'elle en est, Anna, dans sa vie, en ce moment, et que je la fais juste parler de ça, ben, je me rends compte que je fais avancer l'histoire. Je vous disais que j'avais une petite surprise pour vous. Eh bien, exceptionnellement, parce que c'est pas un truc que j'avais l'intention de faire à la base dans ce podcast, euh, j'ai eu envie de, de vous lire un petit extrait de, de mon manuscrit en cours et de ce que j'ai écrit euh, ces derniers jours. Je tiens à préciser que c'est Très probable, vraiment très très probable que l'extrait que je vous lise, euh, il soit coupé à, lors des réécritures ou alors tellement réécrit qu'on ne le reconnaisse plus. Parce que oui, en général, euh, lors d'une réécriture, je dirais qu'il y a 50% du, du manuscrit pour moi qui, qui bouge, qui, soit qui part, soit qui est réécrit, soit qui est vraiment, voilà, qui va beaucoup changer. Et en fait, euh, ben, je me dis, c'est pas grave, j'ai envie de vous, vous donner un petit... Un petit extrait de ce, que, de ce qui est sorti quand je me suis un petit peu lâchée et je me suis dit « Allez, vas-y, teste des trucs. Tiens, t'oblige pas à faire des phrases spécialement bien cadencées. » Donc voilà, c'est tout à fait sans prétention. C'est vraiment un premier jet, ça a vocation à être retravaillé. Mais c'est voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand, quand je me dis « Allez, vas-y, on s'en fout, tu verras bien ce qui sort. <rire> » Pour que vous compreniez un petit peu cet extrait, là le narrateur, donc pour l'instant il s'appelle Adrien, avec un H, peut-être que ça changera. Et c'est un personnage qui, qui de par son éducation et notamment sa mère, qui est assez, assez malveillante, je dirais un peu maltraitante, s'est persuadé qu'il était stupide et qu'il n'arriverait jamais à rien faire. Et dans ce passage, il s'étonne qu'un personnage très très mystérieux euh, qui s'appelle Nat et qui se confie jamais à personne, se soit confié à lui et lui, lui montrer un petit peu de la, de la vulnérabilité. Si ça se trouve, il n'y a qu'avec moi qui se sent suffisamment en sécurité pour montrer sa vulnérabilité. Et vous savez pourquoi Parce que, moi aussi, je suis foutu. Nos vies n'ont pas vraiment commencé, qu'elles sont déjà bousillées. Par quoi, me direz-vous Bah, rien. Juste parce qu'on a l'intérieur de la tête trop mou, trop flou, trop enfumé perméable au moindre courant d'air qui nous glace la volonté et fait s'effondrer toute tentative de projet. Les profs m'ont souvent répété que j'avais la tête dure, mais moi, je sais que c'est le contraire. Ma tête, c'est de la barbe à papa. Les pensées me collent au doigt et se dissolvent sur ma langue avant que je puisse les formuler. Et Nat, c'est pareil. Pas parce qu'il est con comme moi, mais parce qu'il y a un creux en lui qui aspire les rêves, un peu comme celui que Mimi essaye de remplir avec des Heineken, et où la bière ne fait que mousser, mousser, jusqu'à ce que des bulles de bave remontent à la surface. La tête de Nat, ça serait plutôt une pomme d'amour, mais sans pomme. Lisse, ronde, brillante, sensuelle, luisante de la bave des petites filles. Elle a l'air solide, régulière, peut-être un peu dure, et on sait qu'on va sûrement s'y casser les dents. Mais on a quand même envie d'y croquer. Sauf qu'elle est vide, la pomme a pourri, elle a fermenté toutes ces années sous sa couche de sucre craquant, et elle a fini par se dissoudre. Et maintenant, il n'y a plus qu'un léger gaz au parfum d'angoisse. Je rigole parce que je me dis « Putain, c'est dark <rire> !» En l'écrivant, je me... Bon voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça va sûrement sauter à la réécriture. C'est le genre de truc. Sur le coup, on l'écrit, on se dit « wa ouais, c'est pas ce que j'écris !» Puis en fait, en le relisant, on est mort de rire et on l'enlève. <rire> Tiens, j'ai trouvé un autre petit extrait un peu du même acabit. Cette fois-ci, on est dans, le, dans, le, dans la psyché de la fameuse Anna, qui vient d'assister à une sorte de dispute entre ses parents. Enfin, je ne veux pas trop donner de détails. Et qui, alors, Elle a grandi dans une famille très tradie, un peu à l'ancienne. Donc voilà, vous allez voir, il y a des clichés bien sexistes, mais c'est fait exprès. Et elle suit sa mère qui est partie se, se réfugier à la cuisine. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais c'est pendant le repas de Noël. Sous prétexte de remplir la carafe vide, j'ai suivi maman à la cuisine. Je m'attendais à la trouver frottant énergiquement le grand plat à gratin, comme chaque fois qu'elle veut expier un début d'émotion trop forte. Mais elle se tenait juste debout devant la fenêtre le regard perdu quelque part entre la terrasse grise, la pelouse détrempée et la haie des voisins. Elle ne s'est même pas retournée à mon approche. Alors je suis restée là, indécise, à observer l'angle triste de sa mâchoire, le découragement de ses épaules, et je n'étais même pas vraiment intriguée de la trouver ainsi. Car j'y voyais seulement cette même tristesse ancienne qu'elle a toujours eue, un chagrin profond, doux et calme, qui a imbibé mon enfance, et qui chez papa se manifeste plutôt par ses courts interludes de colère, une rage non résolue qui a fait de moi une petite fille si attentive, une vraie antenne à émotion. Une petite ombre silencieuse et douce, sans la moindre aspérité qui puisse accrocher les larmes ou les cris, sans un seul éclat de joie ou un seul sourire trop aigu qui risquerait de déchirer le voile soyeux du silence réglementaire. Donc voilà, c'est fort joli, le voile soyeux, on part un peu dans du... Je crois que j'étais en train de lire du, du Proust au moment où j'écris ça. <rire> bon. Mais ça me fait plaisir de vous lire parce que ça va sûrement être coupé au montage. Et Allez, comme ça, ça aura servi. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 6 de La page sensible. Si vous aussi, vous êtes fan de Delphine de Vigan, eh bien je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce dernier roman. Est-ce que vous l'avez plus aimé, moins aimé que ses dernières sorties Ou alors, bah, si vous connaissiez pas, est-ce que ça vous a donné envie de le lire Pour réagir, rendez-vous sur le site du podcast où vous trouverez une page consacrée à cet épisode. Si vous me laissez un petit commentaire, eh bien, je serai ravie de vous lire et d'y répondre. Et pour recevoir des recommandations exclusives de films, de podcasts, de séries, en fait de plein de trucs, en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un roman gothique anglais que j'adore, un grand classique mais relativement méconnu en France, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Branté. Oh ça va être bien A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures